0: Mercoledì sono le 18:05 questa è la Nuova Radio e come sempre vi diamo il benvenuto alla settima sessione, puntata numero 8 di mercoledì 16 novembre 2022 Saluto anche Vito Piazza. Buonasera a tutti, ciao Buonasera Dani. Buonasera Vito, ben trovato. Io andrei subito veloce perché abbiamo una puntata Rapid, veramente sì, ricca. Se rapidi. ci seguite su Facebook e chi non ci segue mette like, scoprirà la puntata ricca che ci aspetta quest'oggi con un sacco di ospiti, un sacco di registi che presenteranno il loro film in uscita domani nelle sale, proprio qui alla settima setora. Sessione. però vogliamo aprire questa puntata con un doveroso omaggio perché domani giovedì 17 novembre compirà 80 anni anche se sembra un pischello una leggenda vivente del cinema che è martin scorsese
1: esatto sì sì proprio, proprio domani insomma sembra ancora un ragazzino a giudicare da quello che ha fatto finora no che
0: dici è assolutamente sì è una carriera che comunque continua continua, tra poco uscirà tra poco nella, nella prima parte del 2023 forse si parla già di una presenza in concorso al Festival di Cannes per il suo nuovo film eh, Killers of the Flower Moon con eh, un ritrovato Leonardo DiCaprio che tornerà a lavorare con lui ormai suo attore feticcio in tutto e per tutto un regista che eh, diciamo in un certo senso raccontando l'America cominciando a raccontare l'America insomma post Vietnam negli anni 70 ha raccontato anche un po' di se stesso eh, della, di quella che è la sua vita non so cosa ne pensi
1: sì, vabbè, è uno che comunque è riuscito a mettere anche insieme il, il discorso più passiamo, cioè passami il, l'approssimazione il discorso più commerciale che quello americano a livello di, di cinema con quello più autoriale introspettivo che più di matrice europea lui che comunque di fatto un po' europeo, un po' italiano per via anche delle origini, quindi è riuscito a muoversi bene su entrambi su i entrambi fronti direi.
0: Assolutamente sì, in, uh, nel corso della sua carriera martin Scorsese ha ricevuto ben 14 candidature all'Oscar, però ne è, ha, ha vinto soltanto uno nel 2007 con The Departed, te lo dicevamo il nostro tecnico Stefano Patrizio qui di Nove Radio, forse non in uno dei suoi film migliori, eh, e sapeva molto di Oscar. <coughs> dato perché un, un Oscar di riparazione <ride> esattamente e io ti volevo fare una domanda e ti lascio appunto poi un paio di minuti per, per rispondere eh, a quale film sei più legato di Martin Scorsese ne ha fatti veramente tanti intanto ti dico il mio allora, a quale film sei più legato non vuol dire qual è il suo film migliore perché avrei un, completamente un'altra idea un film al cui sono più legato di Martin Scorsese forse non lo direi, ma è The Aviator film Beh. credo del 2004-2005 sempre con Leonardo DiCaprio è un film che raccontava appunto questa, questo personaggio Howard Hawks questo produttore della Hollywood eh, della, degli, degli anni degli anni 30 e 40 un, un po' folle un po' maniaco eccetera ma um, sono legato a questo film perché lo abbino ad un periodo uh, della mia diciamo adolescenza, si può dire, perché nel 2005 avevo, avevamo abbiamo la stessa età, eh, circa ancora 18 giovani, anni, eravamo ancora giovani, <ride> e ci avevamo questa abitudine, almeno io, con i miei compagni di scuola che trascinavo a, a forza, no? al cinema, a forza che poi venivano volentieri eh, sia chiaro, a vedere i film tutti i sabati sera no? e mi ricordo che appunto il sabato sera all'uscita, No, un sabato sì un sabato no, perché poi si doveva accontentare anche gli altri eh, non solo me e andavamo al cinema e mi ricordo di aver visto Di Aviator in una sala strapiena <coughs> dell'ex Warner Village qui di Firenze eh, questo film che tra l'altro era lungo tre ore
1: molto lungo poi andavamo sì.
0: sempre allo spettacolo ta- della tarda sera delle 10 delle 11 e mezzo quindi uscivamo tipo alle 2 di notte dal cinema e lo abbino appunto ad un periodo in cui eh, le, le sale andavano andavano bene si andava al cinema con, con grande spirito c'era questo senso di condivisione tutto quanto quindi più, più che per la qualità del film che poi alla fine ripeto non è uno, uno dei suoi film migliori di Aviator ma lo abbino ad un periodo della mia adolescenza eh, in cui appunto l'uscita del sabato sera coincideva con, con l'andare al cinema, quindi dico a te invece Vito, qual è ma il film è, che ti lega ma è, allora, secondo me cioè, non secondo me il film
1: al quale io sono personalmente più, più legato è assolutamente senza ombra di dubbio Taxi Driver, è ovviamente scontata la risposta, ma eh, questo è, è il film indimenticabile del 1976 con Denilo che tutti, che tutti ricordiamo ma eh, se proprio devo, giusto per offrire magari ai nostri, ai nostri ascoltatori qualcosa un po' di diverso magari qualche chicca che non sempre viene, viene guardato, viene ricordata direi assolutamente After Hours ehm, che è un film del 1985 con Griffin Dunn e che ha avuto una storia complicatissima travagliatissima perché inizialmente avrebbe dovuto essere non avrebbe dovuto essere lui. Non sarebbe dovuto essere lui a girarlo, era stato già letto, gira, letto e opzionato. Eh, se non sbaglio, anche da, da Tim Barton. Poi lui ne, ne comprò appunto i, i diritti e, e decise di, appunto, di, di, di realizzarlo. E nel realizzarlo, appunto di fatto, data, dati tutti i problemi che aveva nel, nella realizzazione di, di altri film di un altro film, in particolare l'Ultima Tentazione di Cristo. E riuscì a trovare comunque il modo di, di girarlo con un budget veramente irrisorio con due lire veramente e diede vita di fatto a quello che è, secondo me è uno dei film più, più spettacolari di, eh, di Marti Scorsese che appunto ha un film totalmente assurdo un film stranissimo in cui appunto c'è un, un unico protagonista Griffin Dunn, che continua a, a girare per tutta la notte senza avere mai riposo senza avere mai una meta e sembra appunto essere forse la, la metafora più eh, più indovinata dei personaggi di, di scorsese che sono questi personaggi anche un po' ossessionati che sono fatalmente destinati alla sconfitta e che continuano a muoversi quasi autocondannati e autocondannandosi alla, alla sconfitta, all'impossibilità di, all'impossibilità di riuscire un, appunto una commedia totalmente sui generis eh, che è stato premiato tra l'altro anche come miglior, eh, con la migliore regia a Cannes del, del 1986 ed è ultima Nota un film in cui appunto oh, da un certo punto di vista la tragedia e la commedia si mescolano eh, si ride e si, si sta in tensione un, secondo me veramente una chicca nella sua, nella sua filmografia
0: Bene, 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 bene. Questo è il nostro doveroso omaggio doveroso a. A Martin Scorsese, eh, a cui facciamo i nostri umili auguri, eh, so, sicuramente ci starà ascoltando, quindi auguri a sì, Martin. No, se non siamo Scorsese. troppo
1: mainstream per lui, sai Ma che
0: ha sì, sì. tutta quella, esatto. quella querelle con, con le piattaforme, speriamo <ride> che ci ascolti. No, no siamo una, una radio di nicchia, quindi ci ascolterà di sicuro. Auguri Martin, auguri, 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 domani compie 80 anni. E noi continuiamo a parlare di cinema perché cominciamo a parlare come sempre dei, dei film che escono nelle sale cinematografiche, siamo alle soglie appunto di un altro weekend di uscite io vado subito a salutare in collegamento telefonico con noi il regista Edoardo Falcone buonasera Edoardo ciao Daniele
2: buonasera a te e a tutti
0: gli ascoltatori buonasera buonasera Edoardo grazie di aver accettato il nostro invito Edoardo Falcone, domani eh, uscirà il tuo nuovo film nel, nelle sale cinematografiche intitolato Il Principe di Roma con uno strepitoso protagonista che è eh, Marco Gellini, un uh, film che appunto uh, strizza un po' l'occhio, possiamo dirlo, al celeberrimo canto di Natale di, di Charles Dickens diciamo adattato a, ai tempi della Roma del, del Papa Re. Eh, ho letto appunto in una tua intervista che ti, ti è venuto in mente di girare tu volevi da sempre girare un film sulla, su questo periodo della Roma appunto del, del papare dopo aver visto eh, il film di Luigi Magni nell'anno del Signore giusto?
3: Eh, esattamente diciamo è stata una collaborazione da bambino vivi questo film e mi innamorai eh, non solo del cinema ma, ma proprio di, di Roma con le sue tradizioni e le sue storie
0: ehm um... Questo film appunto ehm, racconta la storia di questo, eh, possiamo dire, un uomo che è una sorta di misantropo, no? Diciamo
3: è un uomo che viene dal basso, che è diventato uno dei più ricchi della città, un uomo arrogante, pieno di sé, che come ciliegina sulla torta della sua esistenza gli manca soltanto il titolo immobiliare, che che è il modo di essere accettato in società e quindi sta facendo di tutto per accapararsi questo titolo ed è pronto a sposare la figlia di un nobile in difficoltà economiche per eh, acquisire questo titolo soltanto che per una serie di circostanze che si verificano si troverà a compiere un viaggio un viaggio tra la realtà e il fantasio che, che lo rimetterà completamente in discussione questo attraverso il conto di tre fantasmi che a differenza del capolavoro di James non sono i fantasmi del Natale il Natale non c'entra niente Film, ma sono tre fantasmi storici che si dice che vaghino ancora per le strade di Roma, che sono Beatrice Cenci, Giordano Bruno e Papa Boccia.
0: Che sono interpretati diciamo da Giulia Bevilacqua, Sergio Rubini e Filippo Timi, giusto?
3: Eh, sì, no, in realtà eh, è la di gioco di Beatrice Cenci è la
0: Dani Stantucci.
3: Ah, Giulia Bevilacqua fa un ruolo, fa la cameriera con cui il nostro protagonista continua i battibecchi però ecco, gli altri eh, ci sono attori straordinari come Battista Mettini per me è stato veramente un piacere e un onore lavorare con lui
0: e invece tu sei arrivato esattamente al tuo quarto film da regista, giusto? Esattamente. E il terzo, in cui eh, c'è Marco Giallini. Ormai possiamo considerarlo eh, sì, il tuo no, attore no. feticcio, perché prima eh, parlavamo di Martin Scorsese e dei suoi 80 anni e parlavamo di Leonardo DiCaprio come suo attore no, feticcio. Se, in ma questo diciamo caso,
3: le dovute differenze, diciamo che abbiamo un rapporto molto stretto io e Marco. Insomma, ormai è la terza avventura che condividiamo, quindi ma ogni volta si rinnovo perché poi insomma, ogni volta sono storie diverse e comunque è un piacere lavorare con lui perché ci stimiamo e ci vogliamo bene
0: e ho notato una cosa non so se è una cosa voluta il, parte- il personaggio di Gellin si chiama Bartolomeo e di cognome Proietti Proietti sì. è un omaggio immagino guarda, alla, al grande Gigi con diventa. cui hai lavorato no, no. nell'ultimo film che lui ha interpretato, giusto?
3: guarda, in realtà lo diventa indirettamente diventa un omaggio ma in realtà c'è un motivo preciso che poi viene spiegato nel film per cui lui si chiama Proietti quindi non lo voglio dire semplicemente per non della la sorpresa però lo diventa perché comunque è stata un'esperienza meravigliosa lavorare con Gigi e me lo porterò sempre nel cuore
0: esatto nel, nel tuo precedente film che dove interpretavo io sono Babbo Natale tra l'altro la sua ultima interpretazione
3: meravigliosa eh, peraltro esatto. anche se non dovrei dirla io ma è stato
0: Strepitoso. senti un'ultima domanda Edoardo sì. Nel, nello sviluppo della sceneggiatura eh, e anche nella realizzazione del film ho letto che ti sei basato eh, totalmente su numerose fonti d'epoca ci vuoi dire quali sono queste fonti su cui ti sei basato? Sì, ma...
3: Questa cosa nasce proprio da questa mia passione che mi ha portato negli anni a, a, a leggere tantissimi libri sull'argomento. Comunque fondamentalmente le basi per raccontare quell'epoca sono naturalmente i sonetti di, di del Belli, che è il poeta per eccellenza di quella Roma, ma a livello iconografico invece ci sono le stampe di Bartolomeo Pinelli e le bibliografie di, to, di Tomà, che poi ci descrivono quel mondo e ce lo fanno rivivere. Un'epoca straordinaria, così lontana da noi, ma che comunque ci può anche raccontare cose che riguardano il nostro mondo ecco, attraverso quelle vicende
0: ok allora ricordiamo appunto il cast capitanato da uno stropitoso Marco Cellini, Giulia Bevilacqua, Sergio Rubini Filippo Timi, anche Giuseppe Battiston eh, Denis Tantucci Andrea Sartoretti e tanti altri nel film appunto Il Principe di Roma distribuito da Lucky Red, da domani nelle sale
3: posso dire un'ultima cosa? Certo, è, certo. È un film ambientato a Roma ma è un film universale proprio nei temi e nello sviluppo quindi è un film che può parlare a tutti quanti noi quindi Roma c'è, ma non è, non è un limite.
0: Perfetto, invitiamo tutti i nostri radioascoltatori e radioascoltatrici ad andarlo a vedere da domani nelle sale cinematografiche. Grazie, Edoardo, in bocca al te, lupo. Grazie, 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 grazie. Ciao. Bene. Ciao. Bene. Siamo in diretta con la settima sessione 18 e 22. Continuiamo a parlare dei film in uscita nel fine settimana. E do subito il benvenuto al regista Roberto De Paulis che è con noi in collegamento. Buonasera, Roberto.
2: Ciao, buonasera, buonasera
0: a tutti. Buonasera, grazie di aver accettato il nostro invito, benvenuto alla settima sessione. Domani nelle sale cinematografiche, dopo il debutto eh, con grande successo all'ultima mostra del cinema di Venezia, dove ha aperto la sezione di Orizzonti, arriva nelle sale il tuo nuovo film, che è la tua opera seconda, dal titolo Princess eh, Princess è una giovane clandestina eh, Nigeria, nigeriana che eh, diciamo in qualche modo vende il proprio corpo eh, ai margini eh, di una grande città quale eh, Roma e, diciamo che con Princess hai ribaltato eh, il consueto punto di vista no? quando si fanno i film su, eh, sugli immigrati no? non, non più come loro eh, vedono noi e, ma eh, come noi vediamo loro cioè scusa al contrario non come noi vediamo loro ma come come loro vedono vedono noi e quindi hai assunto il punto di vista eh, di questa questa ragazza eh, appunto Princess volevo sapere come hai lavorato eh, in questo questo senso
2: Eh, ma eh, diciamo che sì nel senso era importante secondo me cercare di fare un film che avesse queste caratteristiche che hai descritto perché eh, qua gli immigrati in Italia eh, vengono sempre raccontati un po' attraverso i nostri occhi quindi c'è sempre l'immagine un po' di come noi li vediamo Eh, difficilmente eh, ci si spinge a ritrarli eh, più profondamente lì dove eh, un po' si annidano poi i loro sentimenti i loro pensieri il loro modo di essere eccetera eccetera eh, questo anche perché poi loro non hanno eh, in Italia, non si sono ancora insediati diciamo, nella società in una maniera che poi gli permette di, di raccontarsi, come accade in altre eh, realtà u- europee, dove a causa anche in un certo senso paradossalmente del colonialismo ci sono già eh, delle strutture sociali no, che, che li riguardano e loro sono eh, presenti in una maniera che poi appunto no, in Francia. Uh, pieno di film uh, dei cosiddetti immigrati, che poi sono già di seconde e terze generazioni, sulla loro realtà o sulla realtà dei loro genitori, eccetera, eccetera. Mentre in Italia siamo molto indietro, e quindi sicuramente mancava, secondo me, nel nostro panorama, un film uh, che cercasse di prendere un po' uh, di affrontare la questione ribaltando le cose, come hai detto tu, cioè non più un film. Degli italiani su di loro, ma un film ehm, ehm, su di loro che parla degli italiani, un film attraverso i loro occhi, no? cioè per vedere anche come loro percepiscono per l'Italia, che tipo di rapporto hanno con eh, gli italiani, come si sentono qua, eccetera, eccetera. E, e per fare questo c'è stata una collaborazione molto forte con eh, le, queste ragazze, diciamo che cioè a livello di ricerca iniziale, eh, di spunti per trovare la storia. Um, e poi anche per scrivere la sceneggiatura e poi uh, ovviamente anche sulle riprese cioè, ho cercato di, di coinvolgerli il più possibile, era l'unico modo per uh, tenere fede un po' alla, all'ambizione di, di, di fare un film che, che quantomeno includesse anche il loro punto di vista, perché poi il punto di vista del regista è ovvio che eh, è sempre presente, però eh, che non fosse solo quello ma ci fosse anche il loro.
0: Senti, la protagonista è una straordinaria ragazza, appunto, che, che si chiama Glory, Glory Kevin, e m, mi ha colpito molto quello che ha detto eh, in un'intervista dove dice che, e che spiega molto anche eh, di com'è la vita, eh, quando si, poi si dice aiutiamoli a casa loro, eccetera, che dice la vita sulla strada è meglio di quella vissuta in Africa.
2: Sì, um... Beh, diciamo che la, 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 strada, è la, è la, allora, la strada in Italia um, um, al netto di alcune circostanze che possono ovviamente diventare molto pericolose come aggressioni, stupri che ovviamente sono i rischi del mestiere, diciamo però sicuramente per loro è meno eh, drammatica di, di certi altri aspetti vissuti in passato o, o come forse la vita in Africa eh, per, per alcune ragazze che vengono magari da una povertà molto drammatica eh, dove poi magari non hanno, hanno, hanno avuto proprio il problema della fame per esempio, no? che sicuramente eh, suona strano dirlo ma è più drammatico non poter mangiare che doversi prostituire per poi poter magari andare da McDonald's a spendere 30 euro diciamo da, ma questa è una cosa che noi non, che non abbiamo mai sofferto la fame non, non possiamo credo capire diciamo è un'altra visione del mondo è un'altra prospettiva e poi no, non c'è da dimenticarsi del viaggio eh, che penso sia tutto più drammatico in realtà cioè il viaggio per arrivare qua in Europa il deserto dove succedono cose veramente terribili come magari venire scaricata da un da un trafficante in mezzo al deserto perché si è osato chiedere qualcosa e morire letteralmente di fame e di sete e di caldo nel deserto, oppure le prigioni in Libia, cioè sappiamo che queste sono realtà che sono eh, molto più estreme eh, delle condizioni di marginalità e di povertà che affrontano qua in Italia, è per questo che continuano a avvenire
0: esatto eh, senti Roberto un elemento che poi per meglio dire un, luog- un luogo chiave del film molto metaforico appunto è, è la foresta no? dove si svolge una buona parte eh, del, del tuo film e che rappresenta secondo me molto bene mh, l'emarginazione di queste, di, questi, di queste immigrate è, è, un, è un luogo sia uh, reale che anche un po' immaginario no? te lo sei scusa il gioco di parole proprio immaginato così quando hai scritto il film,
2: no, me, no, me lo, no non me lo sono immaginato. Ma l'ho, l'ho incontrato proprio, l'ho incontrato. Mi hanno segnalato un posto dove eh, c'erano queste ragazze che si prostituivano, e sono andato là e ho visto questo bosco molto bello, molto affascinante, con una luce bellissima, eh, con anche delle apparizioni così di animali, eh, la polizia a cavallo, queste ragazze nigeriane. Eh, così mezze nude che si muovevano tra, tra gli alberi in cerca di clienti, quasi andassero a caccia, proprio ehm, un po' per sopravvivere come delle figure quasi ni- mitiche, delle... sembrava di assistere a una cosa tipo eh, di certa letteratura anche dell'antica, cioè delle ninfe, del bosco, un, un, veramente un paesaggio. Eh, primordiale proprio di, 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 di un altro mondo rispetto a, al nostro, così della città o, o di come noi intendiamo la campagna, eccetera, ed è subito stato molto forte, ci cioè, ho subito pensato, questo è un mondo eh, molto affascinante da un punto di vista cinematografico e che mi consentirà di eh, raccontare l'emarginazione e la marginalità in cui loro vivono con delle immagini no, molto chiare, cioè una ragazza seminuda in un bosco e siamo subito in un clima riconoscibile che è appunto quello della marginalità assoluta rispetto a a noi che siamo vestiti, che siamo nelle piazze, nei bar, nei locali, nei cinema, speriamo e e quindi questo è stato il motivo, ma questo è un luogo reale, quando noi giravamo il film c'erano delle ragazze che si prostituivano a poche centinaia di metri da noi nello stesso bosco
0: Ecco, ehm, un'ultima cosa che più che una domanda è un'osservazione eh, che, che ti faccio eh, al film eh, che ha evitato sapientemente secondo me di dare proprio dei, dei giudizi sul tema su, della prostituzione ma soprattutto anche il pietismo nei confronti degli immigrati che spesso magari quando si vedono dei film sono spesso ritratti anche come persone come persone buone, invece alla fine sono persone come, come qualsiasi altra persona sì. sulla faccia della Terra con i loro pregi, i loro difetti, i loro stati d'animo, eccetera.
2: Sì, sì, esattamente, Ecco, questo è per riallacciarci a, all'inizio della nostra conversazione, cioè, nel senso che, ehm, come dire, non, ehm, ci sono dei ritratti de, de, degli anni 20 del Novecento con eh, questi che si chiamavano negri all'epoca eh, sempre baldanzosi sorridenti non si è presente no? cioè, come fossero un po' dei buffoni di corte no? e io onestamente ma poi io non è che io mi occupo di questo nella vita eh? io sono una persona sempre egoista che penso solo su- a se stesso quindi non vorrei neanche se- se- suonare però off- abbiamo fatto un film su questo quindi io ne parlo e anche re- essendomi reso conto della situazione cioè io, queste sono le facce che vedo nelle città gli immigrati sono poverini hanno talmente poco potere e presa sulla realtà che sono sempre intimoriti sempre un po' affiancati, un po' sempre accondiscendenti eh, no? timorosi eh, sono de- dei fantasmi cioè delle presenze veramente mh, bidimensionali non so come dire quindi io volevo che invece che in questo film eh, ci fosse un'esplosione di, un, di, un, di una persona cioè che, che venisse fuori questa persona per, nella sua complessità come hai detto tu nel, anche tirando fuori dei problemi delle ansie eh, de, mh, magari un'arroganza o delle, cioè come cercare di, di restituire un'immagine che fosse complessa di un immigrato no? perché quelle che che noi ci immaginiamo di immagini che vediamo per la strada sicuramente sono, nascondono poi un mondo che è, che è, che è molto diverso, eh, che ovviamente è più complesso da gestire perché quando una persona viene fuori in tutta la sua eh, no, fragilità e forza crea molti più problemi, quindi, eh, però è anche poi una dimensione in cui uno si confronta veramente, impara anche dall'altro, eh, capisce che la diversità dell'altro… Eh, quindi insomma eh, questa ragazza era partita molto in sordina, poi quando ha capito che si era sulle sue spalle, si è sentita al centro di un progetto, si è sentita responsabilizzata, si è sentita apprezzata, si è sentita come dire no eh, importante, e ha tirato fuori tutta la sua vitalità, che è quella che mi, ci auguriamo che possano tirare fuori anche tanti altri quando gli verrà data la possibilità. Ma non per fare il buon samaritano, perché secondo me anche una società multiculturale è più interessante più divertente, più stimolante no? Eh, questo è in dubbio penso
0: assolutamente, sono, sono d'accordo con te e, um, volevo citare anche eh, gli attori del cast eh, del, oltre a Glory Kevin questa straordinaria protagonista ci sono anche Lino Busella, eh, Maurizio Lombardi e Salvatore eh, Striano e ricordo appunto che il tuo film uscirà nelle sale cinematografiche da domani distribuito dalla Key Red quindi invitiamo i nostri ascoltatori e le nostre ascoltatrici ad andarlo a vedere e di popolare eh, le, le sale cinematografiche italiane perché ce n'è davvero un grande bisogno. Io ti ringrazio Roberto Grazie e ti faccio un grande in bocca al lupo per il film e a risentirci magari al tuo prossimo lavoro Grazie Eccoci qua ancora in diretta con la settima sessione alle 18.36 noi continuiamo la nostra, vita, la nostra carrellata di, di ospiti, oggi ne abbiamo veramente tanti e perché ci sono, sono tante le uscite cinematografiche italiane eh, di, a partire da domani eh, quindi continuiamo a parlare dei film del fine settimana e do subito il benvenuto al regista Fulvio Risuleo buonasera Fulvio
4: buonasera grazie dell'invito
0: grazie grazie a te ci possiamo dare del tuo Abbiamo, <ride> l'abbiamo già stabilito eh, poc'anzi eh, Fulvio eh, Risuleo da domani sarai nelle sale cinematografiche con la tua opera prima distribuita da, da Vision giusto? Eh... in realtà
4: eh, si tratta del mio terzo film
0: ah del terzo film scusate però Fado, eh, Fado. Eh, ah.
4: mi piace che sia percepita come opera prima perché <ride> forse è qualcosa che finalmente è un pochino più visibile quindi va bene così sì, va bene così è sempre un'opera prima perdona, perdona,
0: perdona la gaffa perdona la gaffa no, faccio, no, me, certo faccio no. me la culpa e, il tuo film appunto terzo film intitolato Notte Fantasma e, che racconta la storia di un, di un ragazzo che viene eh, diciamo sorpreso eh, da, da un poliziotto che è interpretato da Edoardo Pesce eh, a, Spacciare no? a, comprare, a comprare del fumo. Eh, però, invece di um, arrestarlo, il poliziotto decide di caricarlo con sé nella, eh, di portarlo con sé, di caricarlo con sé in macchina per uh, una notte, che, insomma, in cui succederanno uh, delle, delle cose ben specifiche. E, um, io lascio la parola al nostro Vito Piazza che uh, ti farà la, la prima domanda del film sul film sì. e
1: Fulvio eccomi ciao allora innanzitutto complimenti per, per il film ovviamente la prima domanda innanzitutto sul, sugli attori cioè come è stato lavo, lavorare con soprattutto con Iotini non so se si pronunci così con con Jotini, visto che comunque era la sua, alla, sua prima, alla sua prima opera ecco com'è, com'è, come vi siete trovati come è nato questo, questo legame com'è stato sul set
4: Allora, diciamo che innanzitutto essendo un film a due personaggi, eh, quasi interamente, ehm, è molto importante scegliere gli attori, ma non tanto singolarmente, molto sceglierli in coppia, quindi capire sia quali sono gli attori più bravi, ma anche come recitano insieme e dal momento che io il film l'ho scritto pensando a Edoardo Pesce come coprotagonista, eh, per trovare l'altro eh, altro attore mh, Prima ho fatto una serie di provini Anche abbastanza approfonditi eh, Insieme a Giulia Fusaroli Da casting E, e poi a un certo punto Quando mi sono trovato davanti Dean, Mi sono reso conto Che era già un bravissimo attore mo, eh, Sapeva recitare in maniera credibile Realistica E aveva eh, Diciamo il physique role Era perfetto per quel per, per personaggio Però non, non ero cioè non non potevo essere sicuro al 100% che avrebbe funzionato eh, se ci fosse stata l'alchimia con con Edoardo e in allora quello che ho fatto è un provino insieme a Edoardo abbastanza approfondito dove c'era anche dell'improvvisazione all'interno di un'automobile e lì mi sono convinto totalmente tra loro si sono trovati c'era un'ottima sintonia e a quel punto non poteva che essere lui l'attore e quindi sul set mi sono trovato molto bene perché è un ragazzo molto sveglio, attento ascolta parla poco e, e, e diciamo e pensa molto e allo stesso tempo eh, Edoardo anche mi ha aiutato sul set perché essendo lui sempre in scena insieme a Yodin praticamente lui gli faceva la coach gli insegnava gli, gli vedevo ogni tanto che parlavano cioè, i trucchetti del, del mestiere
1: No, devo dire che infatti il, l'alchimia cioè, si vede soprattutto eh, addentrandoci più nella parte tematica attraverso YouTube. appunto quello che ho, ho avuto modo di vedere, insomma ho apprezzato il fatto che mh, sì, si parla di, di italiani di seconda generazione ma questo non diventa mai un tratto stereotipato, cioè non è la classica storia eh, dell'integrazione, cioè come se questa parte tematica l'integrazione, il multiculturalismo fosse comunque, passiamo il termine data un po' per scontata, per guardare a qualcosa d'altro, a qualcosa di interno più esistenziale dei personaggi, correggimi se sbaglio.
4: No, certo, per me insomma, spero che stia finendo le, i film sulla tematica dell'integrazione, insomma è, è ovvio che non è facile, in Italia non è ancora così scontato, anzi sono comunque questioni di ogni giorno dove chi arriva da lontano viene stigmatizzato e spersonalizzato. Eh, detto questo per me invece personalmente è una cosa naturale accettata e quindi non è che devo parlare di questo per me il personaggio è di seconda generazione perché è una caratteristica del personaggio però il film poi va in un'altra direzione e quella forse è un valore in più nel senso che mi dava degli stimoli narrativi anche differenti
1: Sì, appunto attraverso di lui, quindi sempre per restare nella parte tematica. eh, Diciamo che ho trovato anche una grossa tensione che c'è continuamente tra eh, quello che si vorrebbe essere e che quindi è rappresentato alla condizione giovanile, una certa libertà e quello che poi si finisce per essere, quindi tutto il carico di di frustrazioni, di di non detti, di di ruggini interne che che fanno parte appunto di quel nucleo esistenzialista del film che, che tu analizzi molto bene, in particolare ho trovato questa stessa tensione in un rapporto che a un certo punto, correggimi se sbaglio, si capovolge, mentre è a un cer- ma all'inizio forse è più il poliziotto che vuole a modo suo, con i suoi modi, svezzare il ragazzo poi invece il ragazzo che si prende anche lì a suo modo cura di luce, questa continua tensione oppure no, tra giovinezza, volontà libertà e quello che appunto si finisce di essere con la condizione adulta
4: sì, è un film in continua evoluzione, è naturale che se si fa un film aumentato in un'unica notte in un'automobile di, 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 di dialogo deve per forza evolversi, trasformarsi e quindi effettivamente sono due personaggi che appaiono in un modo all'inizio ma che poi la storia li fa anche eh, diciamo, vedere in una, una maniera differente per me era importante che fosse un confronto generazionale ma non per questo la nuova generazione è migliore della vecchia generazione le generazioni si confondono perché io credo molto che la generazione non sia tanto quando sei nato ma il momento in cui vivi io credo che loro due siano della stessa generazione, nel senso che vivono in questo momento storico, quindi sono, sono, hanno effettivamente molte cose in comune. Invece si pensa sempre eh, che la generazione sia l'anno, de, l'anno di nascita, invece, invece credo che questo film serva anche a far confrontare due personaggi su problematiche magari simili, interpretate in maniera diversa e entrambi hanno dei fantasmi, hanno dei, dei problemi, dei pensieri strani, ma che non riescono neanche bene a... A esternare e quindi effettivamente per questo c'è una sintonia tra loro sebbene il rapporto sia quantomeno all'inizio sbilanciato, il poliziotto al potere, il ragazzo non può fare altro che seguirlo, però poi dopo la cosa si complica, non è, non è così schematico.
1: Sì esatto e mh, soprattutto appunto c'è anche questa continua spinta eh, che ho apprezzato insomma, verso qualcosa di, eh, appunto, di esistenziale di oltre di eh, molto soggettivo, molto radicato il richiamo ovviamente al passato sia per il poliziotto quando ha oh, modo di, mh, di stare insomma, al cimitero mh, vicino alla tomba del padre ma anche in, in altri momenti del film quando ci sono dei, delle scene su tutti mi ricordo anche la, la ragazza che passa sui, sui pattini, sui, sui binari del tram. Non so, è come se in tutto il film ci fosse una spinta continua verso qualcosa di, di oltre o di, o di immateriale. Non so se, se è corretto.
4: Sì, l'idea era di, di fare un film è tutto sommato credibile, realistico, però che avesse quantomeno nella messa in scena. Eh, delle delle atmosfere anche più sospese ricercate, c'è il noir come punto di partenza però ci sono anche delle immagini un po' più stranianti eh, ci sono dei personaggi appunto un pochino più misteriosi, a me interessa molto che nei film ci siano dei misteri piccoli misteri, non cose incredibili, però i piccoli misteri servono a lasciare dei piccoli vuoti che poi gli spettatori andranno a colmare con la propria immaginazione e quindi effettivamente è un film che doveva si svelare, ma non è che mi interessava l'aspetto psicanalitico, le motivazioni, tra- i traumi, queste cose che ogni tanto si vedono in serie TV, nei film, che, che a me sembrano sempre così facili, così, così schematici. Invece per me gli schemi si possono servire come base, ma poi si devono perdere, bisogna comunque seguire il flusso della storia e mantenere forte il racconto sempre non in ogni
1: scena innanzitutto abbiamo anzi apprezzato tanto quello che magari a volte può sembrare un punto di, di debolezza, cioè il fatto che alcuni misteri non vengano spiegati e questa è una cosa che, che appunto che ho, che ho apprezzato molto e della quale mi, mi congratulo ultima cosa ehm, non so, noi abbiamo il vizio della, in parte anche della cinefilia Ci ho trovato in alcuni passaggi, eh, ma non so se è questo il caso, dei rimandi a quelle atmosfere un po' da da taxi driver con delle dissolvenze un po' strane, con dei suoni dissonanti. Ce l'ho visto solo io? Ci hai lavorato di di proposito? come la la faccenda, insomma?
4: Vabbè, insomma, a Scorsese ci sono cresciuto. Per me vedere taxi driver a 16 anni fu praticamente un trauma, nel senso... Che tante di quelle cose poi mi sono rimaste dentro, certi gesti che fa Travis Bickle, li facevo anche io da piccolo, diciamo che quel film mi ha segnato Mo adesso, adesso lavorando a questo non è che ci abbia pensato, che mi ci abbia fatto dei riferimenti però una cosa ecco, una cosa c'è simile a Taxi Driver che mi è sempre rimasta in pressa in un'intervista discorsese e lui diceva che Taxi Driver è un film che da un punto di vista di geografia del luogo è credibile nel senso un new riconosce effettivamente la città. Ecco, era importante anche per me da romano raccontare una Roma che magari è un po' marginale, magari è inedita, però al stesso tempo credibile, che esatto, sempre i quartieri che si vedono sono effettivamente collegati, i tempi di postamento sono credibili. Su quello ad eh, esempio c'è una connessione, ma perché mi... ho un libro su Scorsese che è un po' una mia Bibbia, che sono interviste film per film dopo la, durante la promozione quel libro per me fu proprio una sorta di manuale più di qualsiasi eh, libretto diciamo di tecnica per me io mi cibo tantissimo di interviste perché sono sulla base di esperienze eh, registi che hanno fatto i film poi io insieme alla montatrice Irene Zincone eh, con cui lavoro eh, sempre tutti i film ma anche i cortometraggi abbiamo una grande Fascinazione per Thelma Chomé che è la montatrice di Scorsese tanto dello stile di Scorsese anche eh, lo stile eh, suo quindi effettivamente, effettivamente mi piace Scorsese ma insomma a chi non piace
0: ti faccio un'ultima domanda perché siamo in conclusione eh, Fulvio no? Mm abbiamo parlato in questa, in questa puntata proprio di Martin Scorsese all'inizio perché domani saranno 80 anni compirà 80 anni questo giovanotto eh. italo-americano e no, ancora c'è, no, sempre a fare film che sono
4: sempre più
0: attesi sempre più attesi, esatto e c'è un minimo comune dominatore in questa puntata che non è solo Martin Scorsese ma anche gli attori feticci no? abbiamo parlato di Leonardo DiCaprio, poi abbiamo avuto ospite Edoardo Falcone quindi ha uh, fatto tre film su quattro con Marco Giallini ma Edoardo Pesce diventerà il tuo attore feticcio perché ha già lavorato con te, giusto? Precedentemente. Sì, ha fatto
4: film precedente e due cortometraggi di cui uno ecco, è fatto tra appunto. un film
0: e quindi possiamo dirlo che è il tuo attore feticcio?
4: beh si sì, dai se un attore vi dice lui infatti eh, lo, l'altro giorno l'ho visto gli ho detto che sto scrivendo un nuovo film che probabilmente non, non ci sarà spazio per fargli fare il protagonista lui mi ha detto oh, fammi fare qualcosa anche quello che passa dietro anche un barista che pulisce i bicchieri ce ne stare allora, ecco vabbè, cioè ci sarà
0: sicuramente ci sarà, ci sarà pesce. non Perfetto.
4: so in che ruolo ma ci sarà
0: un po' come il, il ruolo che interpreta nella nuova stagione di Boris non so se l'hai se l'hai vista si sì, ho visto qualcosa eh, ho visto le sue parti Va bene, va bene, Fulvio. Io ti faccio in bocca al lupo. Ricordiamo domani nelle sale cinematografiche anche Notte Fantasma distribuito da Vision. Sì. Ti ringrazio sì, Fulvio. Io ti auguro un grande in bocca al lupo e ci sentiremo sicuramente in una delle prossime occasioni.
4: Va bene, grazie. Allora, grazie
0: a te, serata. ciao ciao. ciao eccoci qua ancora con la settima sessione in diretta sono le 18.54 procediamo spediti abbiamo pochissimo tempo ma te lo ricordi viso Maxim dei Prodici? certo che me lo ricordo eh, beh, un, la ho ritirato fuori questa canzone con la skin degli scancanensi allora siamo arrivati nell'ultima parte ci resta tempo per parlare di un film eh, però prima voglio salutare una new entry nel nostro parterre eh, di coloro dei nostri amici come li chiamo io che intervengono tutte le settimane è Cristina Resa. buonasera Cristina Buonasera Buonasera, Buonasera, Cristina e benvenuta. Grazie a te di aver accettato. Cristina è eh, autrice del sito IGN Italia, nonché anche una delle eh, voci di un podcast di cinema che si chiama, lo vuoi dire te? Eh,
5: Si chiama Incompetenti Podcast. Incompetenti Podcast.
0: Che si trova su Spotify anche, giusto?
5: Spotify e tutte le altre piattaforme
0: Perfetto sì. Allora, cara Cristina Io ti ho ehm, interpellato per parlare di un film eh, Che già qualche settimana si trova sulla piattaforma Disney Plus eh, In Italia è arrivato direttamente appunto in piattaforma E non come in America che è andato in, in sala è La regia di Zach Greger È un horror in tutto e per tutto E si chiama Barbarian Giusto? Sì. Lascio a te la parola per uh, introdurci nel mondo, anche se, eh, come, come sai bene, parlare di questo film senza incappare in qualche spoiler è molto complicato, però ci riusciremo.
5: Ci troveremo, esatto. Allora, Barbarian eh, è diciamo, il film di debutto alla regia di Zach Greger e mm, forse... Eh, non è l'unica cosa che al momento bisognerebbe sapere sul film però diciamo che eh, ci arriva vicino per esempio io sapevo che nonostante sapessi che il film aveva fatto molto parlare di sé al uh, Comic Con di San Diego dove era stato presentato e poi in seguito anche al Pride Fest di Londra quindi, eh, che è un, che è un uh, festival di genere molto importante ho fatto il possibile per conoscere il meno dettagli possibile soprattutto sulla trama anche se in realtà il vero, di poi, il vero elemento di interesse del film non sta nella storia che racconta, essendo un film, eh, un horror classico soprattutto narrativamente, ma la, il modo, cioè, la, la particolarità della struttura. In questo eh, in qualche modo riesce a capovolgere le, le aspettative di chi guarda. Quindi non si tratta di, di fare spoiler, diciamo, rilevare particolari della trama o twist narrativi perché nonostante ci siano dei twist credo che non sia un film uh, per chi cerca il corpo di scena. Però in ogni caso andiamoci con piedi di piombo e se vogliamo dire qualcosa sulla trama possiamo dire che il film inizia con Tess, che è interpretata da Georgina Campbell, che ha uh, affittato una casa tramite Airbnb in un quartiere decisamente periferico e abbandonato di Detroit, e ci arriva a fondo sotto la pioggia ehm, però trova l'appartamento occupato da un altro uomo, Kit, che è interpretato da Bill Salgar, che ricorderete nei panni di, di Hit di Moschietti e diciamo ok, questa situazione un, un, un po' ehm, allarmante questo è solo l'inizio della storia ehm, e diciamo che c'è quello, quello da sapere sulla trama è questo secondo me Uh, il film, soprattutto all'inizio, come ho detto prima, cerca di capovolgere la situazione di chi guarda e sembra decisamente guardare a un tipo di horror antologico che tanto andava negli anni diciamo, 80-90, non so se ricordate il clip show di Romero, di Romero ma anche uh, quelle, la, serie, la serie tv tratta dai fumetti della SC Comics, Tales from the Crypt i racconti della cripta. Però per farlo ehm, Barbarian si serve di una struttura estremamente comune Quella narrativa in tre atti La rimaneggia frammentando la narrazione Per depistarci e poi diciamo ricollegare tutti i fili Però all'inizio si trovi su un terzo film E non si capisce bene dove sto andando a parlare Scusa dopo il, t- il primo atto eh, Diciamo che è un film Che fa deliberazione dei linguaggi E deliberazione di motivi narrativi Di sottogeneri dell'horror diverso La sua ragione d'essere però questo può essere estremamente derivativo, cioè lo è in un certo modo, però ha una sua originalità. Eh, l'operazione non è fine a se stessa, perché funziona molto bene come un film horror, soprattutto um, un film che intrattiene, e soprattutto nel primo atto spaventa molto. E in particolare spaventa se i vostri trigger sono il buio e i luoghi molto stretti, diciamo, posso fare, non è spoiler. Vai. Ehm, le influenze di Craig sono molto chiare ehm, sembra conoscere molto bene il genere horror perché da una parte come ho detto c'è la tradizione non è è un film antologico ma c'è tutta quella tradizione tradizione dei film antologici diciamo weird che spesso hanno a che fare anche col tema del folklore urbano ed è interessante notare che spesso hanno sottotesti di natura sociale e politica come in realtà lì anche Barbarian penso a Candyman di Bernard Rose in cui la protagonista arrivava in questo complesso popolare che si chiamava Fabrini Green per fare degli studi sulle leggende urbane ma penso anche e soprattutto alla Casa Nera di West Craven che nonostante non, non si ricollegasse direttamente alla leggende urbana aveva quel tono lì e anticipava il tema della gentrificazione che è, e, e secondo me la Casa Nera di West Craven è un riferimento palese di Barbarian eh, non sono l'unica a pensarlo naturalmente e per dirlo con un termine contemporaneo Barbarian ha un po' il sapore dei creepypasta Che sono quelle storie inquietanti Che viaggiano sul web diffondendosi eh, con il passaparola E eh, sono assimilabili a, Sempre alle, alle leggende urbane Però in questo caso si tratta di folklore digitale ecco, Uh, tanto se posso darvi un consiglio, sempre su Disney Plus, uh, c'è una serie molto interessante proprio su questo tema, su finipa, su, sui creepypasta, che ha un tono affine a quello di Barbarian, secondo me è antologica, cioè ogni stagione è una storia e si chiama Channel Zero. L'altra grande influenza invece del, di, di Barbarian è, sono i film di Exploitation degli anni 70-80 e in particolare Texacenso Massacre, cioè non aprite quella porta del 74 di Tom Pito che potremmo forse definire un proto-slasher, ma in realtà rappresenta il capostipite di tutta una serie di film gore ambientati in luoghi isolati eh, che diciamo, all'inizio del 2000 è sfociato anche nella, tendenza, nella, nella breve esperienza del torture porn. Uh, e a pensarci bene con le dovute differenze Kager sembra fare un'operazione che ricorda concettualmente, anche se non è uguale ovviamente per il risultato, a quella fatta da Rob Zombie nel 2003 con la fase dei, mil- mm, dei mille corpi, non so, ricordate? Sì. Che prendeva questa tipologia dei film per poi scomporla e ricomporla adattandola allo spirito dei tempi ovviamente eravamo inizio 2000, ora siamo al 2022 i film sono molto diversi e per dare un riferimento più contemporaneo con modalità diverse l'approccio di Kaja ricorda un po' quello di Tai West um, che ha usato Inix, um, eh, in, Ita- in Italia è uscito con il titolo Sexy Horror Story so Sexy dire. Horror
0: Story tra poco uscirà anche eh, Pearl giusto?
5: esatto sì uscirà Pearl eh, che è il prequel e, sì. eh, diciamo che ehm, anche X eh, guardava la tradizione dello slasher ehm, però era uno slasher puro un horror puro molto diverso dalla tendenza attuale del post horror che predilige le atmosfere e i ritmi dilatati ecco ne è un po' così eh, diciamo che sia X che varian sono film popolari ehm, che ripensano i classici motivi narrativi di, di questi tipi di sottogeneri e li, li, li rileggono in ottica contemporanea ascolta
0: Cristina siccome uh-huh. siamo veramente in conclusione okay. io ti voglio e poi ti, sicuramente ti interpellerò in altre puntate quando ci sarà qualche, qualche horror eh, di cui parleremo ti volevo solo fare questa domanda se uh-huh. eh, un film del genere avrà Avrebbe beneficiato perché in America è andato in sala e ha avuto anche molto successo. In 30 secondi, se riesce a essere più uh, uh, stringente possibile, se anche in Italia secondo te questo film avrebbe avuto successo in, uh, in sala, nonostante allora, comunque un cast parlare. non di grido. Però comunque i film horror uh, si ritagliano sempre un loro pubblico, vedi Smile <ride> che è riuscito a raccogliere un bel po' di soldi al botteghino. 30 secondi purtroppo perché non ci abbiamo più tempo.
5: Sì, sì, no, secondo me sì, avrebbe beneficiato, io sarei stata contenta di vederlo in sala. Secondo ah. me è un film molto popolare, come dicevo prima, sì. fa molta paura, però è, 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 è anche è interessante come tu e secondo me col, Avrebbe beneficiato del passaparola. Uh, e mh, è un peccato il fatto che sia uscito solo su piattaforma, eh. perché uh, secondo, cioè, è, è proprio uh, un film che intrattiene, e quindi l'intrattenimento è la sua ragione d'essere diciamo. Tutti mm. questi discorsi, questa la struttura, il modo in cui viene messo in scena, però, è volto a intrattenere e confezionare un film horror molto anche piuttosto gore, diciamo. Sì. Quindi, secondo me, sì. Sì, 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 sì. Avrebbe, sì, avrebbe, sì. avrebbe sì, beneficiato
0: sì. anche del passaparola come ha beneficiato tipo Smile. Quindi, è assolutamente. Della tua, stessa, della tua stessa idea Cristina io ti ringrazio scusa per la fretta ma ci siamo un po' dilungati all'inizio e sei stata come dire perfetta nel, nel, nel raccontarci questo film quindi chi lo vuole vedere lo trova su Disney Plus ci sentiremo sicuramente in una delle prossime puntate Cristina grazie
5: grazie mille grazie. ciao mille,
0: buona, serata, buona, serata. buona serata allora noi siamo giunti al termine eh, Vito vole... abbiamo anche qua un nostro amico che si chiama Leonardo Ceccatelli, che è uno storico del cinema che è qua stato silente qua per tutta la puntata lo ringrazio per esserci venuto a trovare volevo ricordare con lui se, eh, se... buonasera Leonardo buonasera, buonasera. E al... vicino al microfono ecco forse non eh, Provo prova adesso vediamo sì. no non, non ti sentiamo non ti sentiamo eh, ci sono qualche problema col microfono ma eh, andiamo avanti no volevo ricordare con te soltanto in questi ultimi 30 secondi di trasmissione la figura di, di Claudio Carabba che ci ha lasciato esattamente due anni fa il 16 novembre del 2020 il giornalista scrittore critico cinematografico uno dei punti di riferimento del cinema qua a Firenze siamo tra l'altro a due passi dal suo cinema che era lo spazio Alfieri dove teneva tutti gli anni una rassegna che si e si intitola ancora uh, Scelti dalla critica, che continuerà e ci sarà anche nelle, nelle prossime, nei prossimi mesi qui, qui a Firenze. Se n'è andato a 77 anni, lo ricordiamo sempre con grande piacere. È stato istituito anche un premio uh, alla sua memoria, Claudio Carab, un, un premio per uh, la critica, per avvicinare i giovani uh, amanti del cinema, appunto alla critica cinematografica. Con un premio che vede 5 giorni di pernottamento gratuito alla mostra del cinema di Venezia, un premio istituito dal sindacato eh, dei critici cinematografici proprio qua del gruppo Toscana capeggiato da Marco Luceri, quindi ricordiamo eh, il grande nostro Claudio Carabba. Eh, Mi dispiace Leonardo ma non sono riuscito, forse adesso prova? Neanche adesso, niente, non ci riusciamo. (ride) Saluto invece Vito e do l'appuntamento alla, prestissimo, a prestissimo esattamente tra sette Passo. giorni ricordando che domani c'è il podcast sul sito di Nova Radio E poi nel fine settimana lo potete trovare anche su Spotify e su Amazon Music e anche su qualche altra piattaforma adesso c'è il giornale radio e buona serata a tutti